0: Люди обожают песочницы, я не понимаю песочницы. При этом мне нравится Зельда, но я не могу играть в No Mans Sky просто потому, что я не понимаю, ну, чем себя что там Зельда
1: занять. Зельда не про крафт, блин, мне тоже не нравится вот эта вся майнкрафтовская движуха, я ее не понимаю, и она как-то ворвалась в индустрию, появился майнкрафт, все такие, вау, мы должны строить все что угодно, и начали создаваться всякие, блять, Конаны, No Mans Sky и Драгон Квест, и все, все, все и все про крафт и это граунды да и всем это заходит даже абсидиан там, которые раньше делали какие-то крутые РПГ делают граунды да казалось бы блядь. и ты такой я вчера играл как раз в граунды и задумаешь бля ну я не понимаю просто чего там интересного? ходить ты блядь, бьешь эти деревья собираешь то эти ресурсы строишь дом там какие-то муравьи бегают, вот, для меня вот это неинтересно. А если говорить про песочницу, как ну, Зельду, например, где у тебя... Тебе не надо нахрен ничего строить, у тебя просто есть огромный набор механик геймплейных, и вот это твоя uh-huh. песочница, ты их можешь комбинировать как хочешь, и это все работает, это все работает. Тебе нужна фантазия просто, чтобы комбинировать механики геймплейных. Это вот, блядь, это круто, это да, это... В это интересно играть. А... Ну, я просто не, я не судья, чтобы судить, как бы, вот эти все игры, но для меня вот эти майнкрафты и песочница тоже, я прям вот отрицала жесткие этого всего. Ну, ты вот правильно видишь, что ты сказал,
0: что ты не понимаешь, да, то есть, что там интересного. Но mm-hmm. я вот в том-то дело, что я пытаюсь понять, почему это людям нравится. То есть, в любом случае же, не просто так, не знаю, люди Фифу играют, да, там, или, mm-hmm. не знаю, новый какой-нибудь Assassin's Creed покупают. Или Far Cry тот же так самый. Причем да? это есть нравится в, в этом количестве смысл. И мне кажется, что когда ты пытаешься писать про игры, в том числе, да, классно выражать свое мнение, но нужно понимать, почему людям то или иное нравится.
1: Ну да. Я
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы решили, что не хватает в мире подкастов, поэтому решили записать очередной подкаст, или, может быть, это какая-то исповедь игроков. Пока мне не очень понятна наша концепция и чем мы будем заниматься. Но это новый подкаст «Да ты и собаку». В эфире я, Дмитрий Якимов, и рядом со мной, как в Дискорде, сидит Паша Револьвер. Паша, привет.
1: Привет, привет.
0: Для понятия вообще в целом, что это будет мы не будем обсуждать какие-то супер новости, которые вот только-только там, потому что вы можете это прочитать в любом Телеграм-канале.
1: Не знаю, Новостей том, что
0: нет. Там, и в моем, и в Пашином. Ну, я не знаю, там Е3 вышел, мы сейчас не будем сидеть и обмусоливать каждую игру, которую показали на Е3, потому что в этом смысла никакого, как мне кажется, нету. Вы и так все геймплейные ролики можете посмотреть самостоятельно и принять для себя решение, говно это или нет. Мы хотим поговорить в целом про вайп, да, какой-то, то есть общий. Что... Не так с индустрией, как играть на ПК, как играть на PlayStation, кто как пытается и что нравится. И начнем мы, наверное, с новости о том, что Паша недавно стал обладателем игрового ноутбука с классной карточкой и ретрейсингом. Вместо того, чтобы купить себе PlayStation 5 или Xbox, поставить себе телевизор и радоваться жизни. Расскажи, как ну, тебе это... вообще в целом это все?
1: Это был вообще такой, на самом деле, павер-муф. Мне кажется, что все охерели, когда я его сделал. Ну, кто там следил за каналом и за мной, потому что я там такой заядлый консольщик, всегда топил за консоль гейминг. Я до сих пор за него топлю и до сих пор таким остался. Я тебя чуть прибью,
0: я же при этом за неделю до этого купил себе тоже ноутбук. Или там, ну, в общем, плюс-минус в одно время мы с Пашей купили ноутбуки, поэтому... На меня это повлияло, если честно, да. даже
1: маленько. На меня это повлияло то, что ты купил ноутбук, и я подумал, что типа, ну, в принципе, мне кажется, во-первых, мне у меня просто нет дома компа. У меня раньше был рабочий комп, сейчас как бы у меня он тоже сейчас есть, но у меня нет вообще дома, то есть у меня он не портативный, раньше у меня был как-то рабочий ноутбук, я везде с собой таскал его, сейчас у меня стационарный рабочий комп на новой работе, и, короче, дома компа у меня нет. И, во-вторых, по поводу игр, опять же, я, я мы с тобой, помнишь, общались, когда я uh-huh. выбирал себе когда я себе выбирал э, ноут, и мы д- с тобой долго выбирали вместе вообще, что брать, и остановились как раз-таки на этом легионе пятом. И, кстати, знаешь, в чем прикол у Макса Зарецкого из Афтеркаста? Такой а-га. же ноутбук, как у меня. Я еще удивился очень. Он я про него писал, вот тоже.
0: Не, ну, в, в целом, да, то есть сейчас есть там несколько фирм, которые делают нормальные игровые и игровые ноутбуки, назовем их так, да, то есть меня что всегда бесило в игровых ноутбуках, что они выглядят как ебучая радуга. Да, да. Я-то просто не только дома с ним сижу, мне надо там в офис, да, выехать, например, достать с собой ноутбук. И было бы странно, если я вытаскивал, у меня Дебил там лепестный ля- да? логотип какой-то, да, ну все, в подсветке. Стоишь такой в
1: костюме, в костюме презентабельном, тем более ты работаешь, работа же там серьезная, ты такой, чел, с сумочкой подходит. Причем знаешь, что я не понимаю, то есть
0: ноутбуки стоят там 100+, да, сейчас какой-то хороший игровой ноутбук там может стоить там 150, 200, 300.
1: Я бы не сказал, что они еще хорошие, они достаточно средние все. То есть,
0: ну я... в, даже, даже если ты там, берешь топовый ноутбук, себе, там за 500, например, да, угу. почему он выглядит, блять, как будто он делается для 19-летнего школьника?
1: Я тоже не понимаю этого. Я вообще, я, я, для меня это загадка. Я смотрел обзор какого-то ноутбука за 650 тысяч от Asus, и там, блядь, эти кулера сбоку здоровые, они подсветят все это дует. Он такой здоровый, там какие-то дырки. То есть это, в принципе, не портативная вообще вещь потому что это огромный чемодан, под него еще есть кейс, огромный чемодан, короче. Нет, ну такие игровые ноутбуки, ну, ты
0: должен понимать, для чего берутся, ну, это да. когда ты постоянно в разъездах, то есть ты да. его поставил на место, там месяц прожил где-то, взял, уехал дальше и как бы с собой забрал, потому что ну, комп с собой возить ты не сможешь.
1: Еще, знаешь, какая большая проблема у ноутов, это, короче, uh-huh. нагревание. Например, у... вот я смотрел до этого msi и ноутбук, и у него основной нагрев, приходится как раз на кнопке, где ВСД, где ты ходишь. И то есть там где-то 80 или 70 градусов по Цельсию. Прикинь, ты играешь в какой-нибудь дума, у тебя просто пальцы горят
0: по у тебя зато как считай, А у меня
1: э, на Легионе пятом, uh-huh. когда то есть какую-то я играю в игру, например, киберпанк в ресрет-трейсингах, и у меня он начинает там, нагреваться. У меня весь нагрев идет на середине, там, где кнопки I, O, UP. И вот там у меня нагревается. И это до 70-60 тоже может нагреться. Вот, то есть. И вообще, ноутбуки нагреваются, и в этом их проблема. Они могут там, то есть, даже на какой-то. Я так сказать, блядь, на какой-то игре не совсем э, крутой графический, не совсем какой-то сложный, а хуево просто оптимизированный брать и взлетать на воздух.
0: Для меня основная проблема не то, что он нагревается, а в том, что он шумит, как фатка PlayStation 4. Да-да-да. Ну, без наушников некомфортно, скажем так, играть на ноутбуке, но, опять же, ты взял ноутбук, да, не взял себе PlayStation 5 и Xbox, Uh-huh. В ну, чем для тебя к... ключевая разница? Потому что ты же постоянно сидел на консолях последние там, сколько 20 лет, вот. ну, а да, пока да. у тебя так такого постоянного не было.
1: — Ну был у меня как ПК у постоянно, я же тоже играл в Dota, в CS и даже в Клане в CS я играл, mm-hmm. То есть у, меня, у меня был ПК там в, в 10 классе, потом в 13 у меня тоже был ПК. Просто у меня отец заядлый консольщик, и так получилось, что он купил консоль там, в 90-каком-то году тут Сегу еще, а потом еще в 90 каком-то году Купил PlayStation, и я прям самого детства За этим всем э, дерьмом сижу И мне привычнее просто uh-huh. играть Ну элементарно на геймпаде Но За телевизором просто так повелось Я не знаю, с чем это связано Привычнее и тут тоже. Ну смотри, да, то
0: есть ты говоришь Взять геймпад, подключить к телевизору Ноутбук же в принципе тоже может подключить к телевизору
1: взять геймпад Ну да, кстати кстати, и даже вибрация, например, у Прокона, она в HD работает, но из-за того, что ноутбук шумит очень сильно на каких-то сложных играх, опять меня это просто вымораживает, и я жду, когда я куплю себе консоль, если в любом случае куплю консоль. Ноутбук я покупал из-за просто вопроса практичности, о том, что у меня есть маленький ребенок, у меня есть фотографии, его мне нужно их хранить, хотя сейчас все можно хранить на яндекс Яндекс.Диске, плюс я занимаюсь каким-то контентом, и, ну я мог это делать, контент и на Маке, но... вопрос стал о том, что возможно во что-то я захочу поиграть еще на нем возможно, да, и например, там не то, что например, я очень сильно хотел поиграть в Metal Gear Rising, (laughs) вот реально очень сильно давно хотел поиграть, я мог купить Xbox 360, поиграть в это все и продать его там сразу же и чувствую себя шикарно И я так подумал, блин, ну ладно, возьму себе просто хороший, я я посмотрел обзоры и все его хвалят, возьму себе хороший ноутбук, я я не могу сказать, что он игровой, то есть вот это понятие «игровой» меня, блядь, почему-то тоже как-то это, он просто с нормальной картой и типа нормальным дизайном и просто хороший ноутбук, почему игровой, игровой, (кх) не знаю, короче, вот вот ты купился тоже Asus, получается, да?  — — Ну, у меня он попроще, потому что мне в
0: целом-то... Ну, — Ну, не надо комп было, Основной где-то. у меня дома стоит, поэтому а я у тебя, что играю. за комп,
1: вообще? У тебя крутой?
0: — Ну, у меня 2070 и там... — Ну, X. Ну, то, то есть нормально. я его покупал два года назад, и в целом, я думаю, я на нем еще спокойно там два-три года просижу, особенно пока цены космос, да, комплектующие. — Ну, ну я, я бы не
1: сказал, что этот ноут, он вроде бы стоит нормальных денег, там, 100+, что он какой-то там прям вот Мощный стрим, он не все тянет, например, Apex Legends на нем не постримить, просто никак. У тебя проседает FPS, ну Тут и ты видишь, ничего с этим не да. делаешь. Тут видишь, чем прикол? Ты, если докупишь себе консоль, да, например, какую-то
0: и подключишь uh-huh. именно стрим с ПК, а играть будешь на консоли, то uh-huh. он как раз-таки и вытянет это все. Момент в том, что для чего мне, например, нужен ПК. Там, если нужно, ну, какую-то картинку сделать, там какой-то мем, не знаю, там, нарисовать еще что-то. В любом случае, делать это там с телефона очень так себе.
1: Но ты же можешь это на Маке ну, делать, да, это есть. будет удобнее, как
0: бы. И Mac, он <связан> все равно
1: практичней. Не вот, совсем.
0: Вот, То есть раньше просто я возил с собой ноут и Switch. И это получалось очень много по объему <связан> да, в <связан> целом. Плюс у меня там, не знаю, часть программ, которые мне нужны, их там на Mac сложно найти, а оставить параллел, такая себе затея. В любом случае, я сейчас там, не знаю, играл в тот же, там, в Hades, да, Я его поставил себе на ПК и играл спокойно. То есть мне не нужно с собой таскать там кучу всего. Беру геймпад, беру ноутбук, сел, играешь. Ну и подешевле еще это получается. А, в том числе, то есть э, оригинальные цены в целом говно.
1: Ну, ты, да, я, я помню, что ты всегда но. говорил, что это говно, но это просто реально дешевле, блин.
0: Но, но с точки зрения именно там купить игру за 200 рублей и поиграть в нее просто потому что, а почему бы и нет? То есть там, не знаю, какой-нибудь Наруто Тубаруто. Ну, если у тебя или есть или выбор купить игру фан. за
1: полторы тысячи и эту же игру купить за 300 рублей, почему бы не купить за 300 рублей, если у тебя есть такой, такая возможность? Ну, да,
0: да, в этом, в этом плане как клево классно.
1: Говоря про себя, я не играл в какие-то там суперкрутые ПК-игры, Киберпанк меня не затянул, я также играю в старые GRPG, также играю в какие-то эмули, в Metroid Prime, там на эмуле на геймкубовском контроллере, на телевизоре, и получаю там какой-то геймкуб экспириенс, <laughs> Блять. Ну, вот-вот и все, то есть я в любом случае все буду дальше брать консоль, а тут, ну, во-первых... Если по чесночку говорить, не совсем я его себе и купил, да, мне его подарили. Uh-huh. Начнем с того. То есть это не было такого, что я сам пошел в магазин, выложил сотку и забрал. Я бы так никогда не сделал, пацаны. <laughs> То есть я бы, если бы у меня была бы там сейчас э, свободная сотка, я бы пошел, купил себе телекс PlayStation. Это точно, точно. Я бы сделал бы так, и тогда бы я сделал бы точно так же. Uh-huh. А мне просто подарили его на день рождения. У меня мне было 30 лет, 8 мая, и мне вот подарили этот ноутбук. Это был подарок.
0: Такие дела. Насчет того, что, кстати, он не очень мощный, там, да, и так далее. Мне кажется, в целом, пока гейминг в России такая история про не очень мощные компьютеры, на которых играют много во что. Потому что я тут ехал в командировку Ярославль на прошлой неделе. И со мной рядом ехал чувак, он достал свой старенький Asus, которому лет 15, наверное, запустил на нем Dead Space и с удовольствием сидел и играл
1: рядом со мной. — Ну так это как так же, как старые консоли. Ты же, кто-то играет до сих пор на PlayStation 2 ну, да, старые да. игры и получает удовольствие. И тут также ты можешь играть в старые игры и получать удовольствие. Просто это универсальная машина для всего сразу. И, ну, вот это удобно достаточно. Если говорить о игровом экспириенсе, uh-huh. о нормальном, то есть о таком, какой он должен быть, наверное, то это, конечно, там игровые консоли, PlayStation, как сейчас как Headliner со своим геймпадом, который просто вот мне, дает мне очень другой кажется, новый здесь experience. Проблему у нас в голове на тему того, на чем играть, потому
0: что ты вот с детства на консолях, и тебе кажется, что там ну, PlayStation или Xbox это классно и удобно, да?
1: У меня мне кажется, что это правильно просто и все. Вот я беру геймпад в руки, я играю на геймпаде, мне кажется, да, что это я, правильно. Да. Я, про это я говорю, Потому власти... что
0: у меня первую консоль подарила мне девушка, это 3DS, потом я сам себе купил PlayStation 4. Да всю жизнь mm-hmm. там по 20 с лишним лет я был на ПК и для меня играть на ПК это абсолютная норма мне комфортно сидеть в кресле там с мышкой и так далее ну, доходил до маразма потому что там не знаю какой-нибудь Resident Evil 4 порт на ПК это просто боль где тебе надо играть на нумпаде с какими-то очень странными предназначениями. DMC 3 я так и не смог пройти, просто потому, что он весь был кривой, косой. Ну Capcom вообще в целом ну, были но большие Раньше по-другому DMC, относились да. к борту на
1: ПК. Это друг, другая но, история. Но, ПК, но при этом
0: я всегда играл на ПК, и мне казалось, что это классно и нормально. Ну и там ту, ту же PlayStation 5 я запускаю раз в полгода, когда выходит новая игра там эксклюзивная какая-то. Вот, а в целом сижу, ну, mm-hmm. пока я сижу.
1: Ну, ну, вот я, например, смотрю какой-нибудь реплей, вот просто в Ютубе нарываюсь на реплей Dark Souls, какого-нибудь папича, mm-hmm. вот усл- мне просто прилетает он, я нажимаю, смотрю, и он играет в Dark Souls на клавамыше, и я, вообще у меня в башки не укладывается, как в это, блядь, играть на клавамыше в Dark Souls. Это то же самое, как Metal Gear Rising запустить, играть на клавамыше, или, блядь, или персону начать играть на клавамыше, якудзу, или вот все такое, и для меня вот этот вот ступор. Клавамыш для меня — это стратегии, шутеры все.
0: Мне кажется, что стримеры в целом, в основном, играют на ПК. Не обязательно с клаво мыши, но в любом случае, если у тебя есть выбор там стримить с PlayStation или играть на ПК, обычно вот все топовые стримеры, мне кажется, запускают игры на ПК. Но ну, если это не эксклюзив, ну там качество качество-то
1: получше, наверное, будет на ПК. Если да. У тебя и
0: опять же, вот у меня, например, лежит этот Xbox контроллер, я просто его беру mm-hmm. и играю, выигрываю также вот развалившись в кресле, поэтому...
1: А тебе нравится Elite вообще, как он по ощущениям крутой? Ну, после Elite просто все остальное
0: говном кажется. Даже Procon? Смотря, о чем мы говорим, да, то есть про удобство именно расположения кнопок или про качество, сделанное именно сам геймпад, из чего сделан, потому Нет, слушай,
1: давай даже Procon откинем назад, он уже старый, давай возьмем DualSense и Elite чтобы справедливее было. Вот как дуалсенс вообще по всему? То есть, уступает он элиту? В чем
0: круче Что-то... по тактильным отдачам, в любом случае, всем. Mm-hmm. То есть, по, по вибрациям, по вот этим триггерам уже, которые, как мем, мне кажется, стали. То, что в любом споре тебе говорят, зато у нас там есть,
1: значит, адаптивные да, игры, это руки,
0: такой ну окей. Xbox просто он более кондовый, он такой прям, знаешь, вот как, как будто взял геймпад 360 еще, то есть, ну я не знаю, мне кажется, лет 20 уже не менялся сам по себе, то есть, ну геймпад и геймпад, но сделан он из таких приятных материалов, то есть кнопки
1: металлические, знаешь, там. — Ну а, его же с Dreamcast вроде подрезали, если не ошибаюсь, а, самый первый xbox геймпад, и вот он оттуда начал. — Да, но я говорю, что элит он сделан просто, он
0: весь подрезиненный, у него металлические именно все детальки, его приятно держать, он тяжелый, знаешь, то когда есть берешь есть вещь... ощущение
1: то, что ты держишь а, к дорогу погремуху в руках? — Вот, 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 вот да, нету ощущения да.
0: погремухи, то есть ты берешь вещи а, и м-м. она вот настолько увесистая, тяжелая и холодная в руке, что-то такое, блин, вот она вот классная.
1: — Это стоит пятнаху. — Ну вот, да. Это Но опять же, за
0: пятнаху да. бы я его не купил. Я его купил на скидках за 7, и за 7, мне кажется, uh-huh. это, ну... Учитывая, что сейчас до 7000, типа, Это прям вообще классная история. А у него За 7 вообще сказка. Да, у него там своя док-станция для зарядки. То есть его не надо там втыкать, куда ты его поставил, он заряжается. Если тебе нужна док-станция на там, PS5, иди покупай ее за 2500 отдельно. Вот. В этом плане как бы за 7 тысяч вообще грех жаловаться. Отличный геймпад, лучший. С чехольчиком в комплекте, с какими-то там
1: дополнительными там, стиками. Там же стики меняются, да, да там зади, поэтому... лепестки меняются.
0: Если бы я был, наверное, и на... играл бы в какие-нибудь шутеры, то вообще отличная история, потому что там же дополнительные кнопки, и вот это все.
1: Ну, мы сейчас вот разговариваем с тобой о том, что вот на чем играть, как играть, а-га. что играть, а вот сам во что играешь-то, вот, вот в данный момент во что ты играешь?
0: Вот прямо сейчас. Давай я даже ну, открою, посмотрю, во что я играю. Да. У меня, получается, я только что прошел что. Причем я его как, там скушал за там, пару дней. Но он короткий. Он... И это не понравилось на самом деле. То, что я его прошел там за 10 часов. Mm-hmm. Мне кажется, что какая-то а, игра за 5500. Неправильно оценивать стоимость и время. Вообще неправильно. Никогда так не делать. Не все равно
1: обидно, согласись. Но
0: когда ты такой играешь, и она заканчивается. Блин, ну что-то хотелось, наверное, побольше. В любом случае. У меня
1: то самое с метроидом был. Я тоже понимаю, что неправильно оценивать игру как она выглядит, то есть и 3 сколько за нее просит денег. Я, я знаю, что это неправильно, но, сука, 5-300, мне жалко. Очень жалко. Это, это то же самое. Нельзя оценивать, там, ты понимаешь, что нельзя оценивать игры по количеству там времени. Но, ну, блять, когда у тебя игра просто на 5-6 часов, ты заплатил за нее... Знаешь, о чем прикольно Ощущение,
0: что ты играешь там в пиксаровский мультик? В этом плане прям очень круто.
1: Я, я играл в нее, смотрел, да, там шерсть вот эта, очень круто все сделано, и ретрейд. Другой вопрос, что ломбоксы
0: не очень подходят, мне кажется, для того, чтобы делать из них какой-то супер-наксгиент, потому что, ну, изначально моделька была супер-простая. И mm-hmm. это очень... Интересно смотреть на контрасте, потому что другие персонажи, более какие-то шерстистые там, или какие-то, господи, крокодилы. Там была планета с крокодилами. Выглядит все вообще просто крышесносно. А ломбаксы, они на фоне, кажется, немножко чуть попроще. И из-за этого Ломбокс а это кто? Ну, это вот главный персонаж, который речит и а, Фури второго девушка. Раса. Да, это вот раса Ломбокс. Я думал,
1: это фури называется.
0: Мне кажется, из-за этого им добавили костюмы, в том числе. Потому что ну, в прошлой игре не было, например, в позапрошлых а немного. Я с головой жопой бегал. Ну, он был в стандартном каком-то костюме таком прочем, все здесь Понятно. сделали а такие тут у них прям сайфайсы. Типа,
1: mm. Да, я понял,
0: понял. Скафандр, типа. Для того, чтобы вот больше там деталек накрутить и так далее. Но это лично мое мнение. Мне кажется, что иначе бы он немножко скудно смотрелся, как персонаж.
1: Шерсть не, шерсть не вывезла, короче. И да, и нет. Видишь, тут еще
0: прикол в том, что многие ругают рыча, что он не ноксгеновый, и говорят, что там, не знаю, вот его можно было спокойно выпустить на PS4. И я с этим согласен в том плане не именно по графике там или еще почему-то. Он по механикам и по левел-дизайну сделан как старые игры. В этом есть небольшой минус. У тебя также есть там, лифты для того, чтобы была какая-то подзагрузка. У тебя какие-то коридорные истории есть, чтобы ты зашел, там, значит, да, не весь мир у тебя прогружался, а какая-то часть его. Вот эта история с перескакиванием миров, я изначально говорил о том, что ее не будет много. Ну, то есть... Игра сделана по рельсам старых игр, но при этом наворочена технически там по взаимодействию с геймпадом тем же самым, да, то есть вот это вот прожатие курков, очень интересная штука, которая сделана, где она была? Она была в Returnal, и она есть вот здесь. В Астроботе. Да, то есть когда ты до середины прожимаешь, а потом его прожимаешь сильнее, и там у тебя, соответственно... Эффект чуть другой.
1: Но это не киллер фичи. Это не киллер фичи, но, понимаешь,
0: когда ты пользуешься этим там, в одной во второй игре, в какой-то момент это становится нормой. Ну, то есть, ты потом, когда берешь геймпад от Xbox и начинаешь на нем играть, тебе непривычно, потому что тебе кажется, что это уже как бы должно быть априори изначально. Но, с одной стороны, все
1: равно как-то смешно, что весь next-gen, блядь, клином сошелся на этих адаптивных три- триггерах. Но не и только вот этим не не говорит триггер, про игры. Вот когда вышел Nintendo Switch. Угу.
0: Все говорили о том, что там божественные вибрации.
1: Все говорят, что там есть зельд.
0: Нет, и то, что божественные вибрации. То, что в той же самой зельде и так далее. Но она используется там в трех играх. Да, условно, да понятно. Но... Да? Здесь тоже каждая игра выходит, и в каждой игре используют как раз-таки эту вибрацию. Ты чувствуешь, как она работает, и в этом есть как бы свой вайп определенный.
1: Касательно Nintendo, я даже больше скажу, да, она в трех играх работает круто, а в сторонних проектах, наоборот, она работает ужасно как раз-таки, потому что она там... Да, там да, да. Вот. У тебя, блядь, как будто кость отслаиваются, начинает от мяса такой вибрации. А в DualSense, понимаешь,
0: сторонние производители тоже начинают подтягиваться, там, не знаю, какой-нибудь Fortnite тебе взял и сделал тоже адаптивный триггер, это ты такой, блин, классно, там, какой-нибудь Call of Duty и прочее
1: ну то что чуваки типа за mm-hmm. пекутся об этом пекутся но опять же я и сейчас и до этого сказал сейчас скажу что у, на релизе свеча была зельда и это была киллер фич ты покупал свечи за зельда а тут клянусь свет сошелся ну, во всем на либо аргентинский «Геймпасс», либо адаптивные триггеры. Вот одно из двух. У тебя есть выбор, что взять? Аргентинский геймпас, адаптивный триггер чувак. Вот весь Next Game, блядь. Нужно понимать, что в целом сейчас консоли не смогут тебя чем-то поразить, просто потому что у тебя... У прогресс Значит,
0: что меня консоль поразила Зельда. Технологический прогресс, он чуть замедлился, да? Единственное, чем ты можешь поражать, это геймплеем. Ну, по сути. Потому что, если ну, мы да. говорим, там, скачок между PlayStation 3 и PlayStation 4, там консоль, она по-моему, в 10 раз производительнее стала. И ты такой, ебать. Оказывается, так может быть. А здесь консоль, типа, по производительности выросла, там, в два раза. И, по сути, ты просто обновил ПК. Да? Ты купил себе игрушку, которая лучше загружается, лучше взаимодействует с тобой. И поэтому все, чем ты можешь сейчас удивлять, это либо дополнительные какие-то взаимодействия с твоим телом, ну, в том смысле, что тебе к геймплею, там, и да, способы тебе накручивают еще, соответственно, дачу в руки, да? Не знаю, там, запах могут добавить, там, PlayStation 6 будет тебе еще... Как знаю, в Sausage Park II. Будет там запах придержать тебе вот лететь. Классно. Да, было бы неплохо. Вот. Либо ты можешь как бы пытаться извращать геймплей и делать какие-то новые механики. В этом плане, на самом деле, PlayStation 5 тоже пытается что-то делать, потому что там тоже Returnal, насколько бы это ни был инди-проект он в любом случае тебе дает вот эти вот э, геймплейные фишки с курками. Ratchet дает геймплейные фишки с курками. За счет этого у тебя получается как бы взаимо... Ну, если мы даже посмотрим на развитие самих геймпадов, там, с PlayStation 1 до PlayStation 5, у тебя постоянно накручиваются новые кнопки. Ну, то есть, (сcoff) те пытаются разнообразить геймплей, а чтобы его разнообразить, тебе нужно добавлять новые кнопки. И получается, Ну, что у тебя количество взаимодействия растет, растет, растет я столкнулся с такой проблемой, когда дал племяннице поиграть, а ей было там лет шесть, наверное. Она вообще не понимала, что делать, потому что кнопок, блин, дофига. А когда я в детстве играл там, не знаю, в э, какой-нибудь...
1: На Sega было шесть кнопок. На Sega было 6 И кнопок. И кристалли. Но если
0: мы возьмем э, тот же NES, ну или в нашем там случае там Денди, э, две кнопки, типа... Uh-huh. И кристалли. Да, вообще просто максимально простой э, интерфейс жми играй как бы каждый пятилетний ребенок может с удовольствием вникнуть и вникнуть понять и играть сейчас сыграл такое ощущение что они вот именно у ну... Марио 56 мув да, Парк... у, тебя, у тебя игры, они кого-то делаются для взрослых сейчас абсолютно все, потому что... Марио
1: вот... просто 56 мулов Ну, и там есть луны, чтобы тебе их достать эту луну, тебе нужно сделать там все 56 мувов, чтобы и, до неё добраться. И это задумано разработчиками, это не то, что ты обузишь какую-то механику распрыжками. Нет, чувак, это специально так сделано. Ну,
0: и то же самое в Зельде, да, тебе там накидывают механики, мне нравится ролик Тычевский какая-то стримерша, в общем, узнала, что там можно уклоняться и контратаковать спустя 200 часов игры. Такая, оказывается, так еще можно. А потому что она просто этот шрайн, в котором проходит обучение, она его пропустила в начале
1: и наткнулась на него там, условно, когда уже закрывала все. Я также в играл. Мне пришло, мне пришел короче, уведомление, пришло, типа, вот в эту игру надо играть так, что надо отражать удары. Я такой, ну, я не читаю, я такой, да все понятно, это же Dark Souls, дальше игра. захожу, и, короче, я прошел почти четверть игры, но у воротах, мне было супер больно, и я только там через часов 10 понял, что нужно, блядь, парировать на каком-то босе я сидел на нем два дня, он меня убивал, и я только понял, блядь, надо парировать. Все, я, я начал парировать, и тогда секер для меня раскрылся, она стала отличной игрой. И в Зельзе у меня такая же штука была с. Ну, это не так было серьезно, с этим райдингом на щите. То есть я там где-то очень поздно уже узнал, что можно на щите как-то. А как раз же об там этом не кататься. рассказывает.
0: Ты либо это может там да, каких-то да. блогеров узнать, либо наткнуться на двух чуваков, которые в диалоге тебе скажут, что так можно делать. И в Зельзе это прикольно ну, сделано. То есть у тебя там, там да. очень много моментов, когда ты идешь, идешь раз начинаешь какую-то деревню свою отстраивать, такой ебать.
1: Прикольно. Или этот чувак с маракасами какой-нибудь там стоит, ты его встретил на дороге вообще случайно. Я его встретил, кстати, где-то на 90-м часу игры, я ходил с маленьким инвентарем. У меня были эти семена корков, я вообще не знал, что с ними делать. Через 100 часов стоит какой-то чел на дороге, маракасами крутит. Я думаю, что вообще такое? Подхожу, он такой, эй йо, там чувак здорово, ты можешь расширить инвентарь. Да не корки, я им даю, он там начинает танцевать с с своими. Я думаю, а что так можно вообще было? И вот вот как бы зельда про это, да? Ты 100 часов играешь с маленьким инвентарем, проходишь игру уже два раза, а потом ты находишь чел с маракасами, который вроде как должен быть по-любому у тебя вообще на пути попасть, тебе обязательно должен, потому что это, ну, очень важно. Расширение инвентаря. Ну,
0: на самом деле в есть такая проблема. Я, как знаю, многим не зашла Зельда, просто потому что тебя выкидывают в открытый мир и ты не понимаешь, что делать. У меня просто эксперимент Зельда был немножко другой. Мне как-то повезло, что я сразу шел по сюжету. То есть я спустился и сразу mm-hmm. наткнулся на сюжетных персонажей, которые тебя тащат дальше и за ручку условно ведут, соответственно, тебе показывают там борков кор- да, смотрят, и так далее. А ты мог спрыгнуть в другую точку и оказаться вообще хуй пойми где. И ну, просто бегать по полю, находить какие-то случайные ивенты и так далее. То есть Зельда в этом плане прикольная, то, что у тебя все, оно завязано именно на мире. У тебя нет такого, что я там гайд со стрелочкой, иди туда, изучай. Ты, ты сам должен рай?
1: менеджмент спайкарта, у тебя есть метки, и ты Можешь, например, что-то не найти или увидеть вдалеке, а сблизи не увидеть, и надо пометить тебе это на карте, чтобы потом подойти к этому. То есть там некоторые моменты сделаны достаточно сложные, и чтобы это все пройти, надо быть с опытом. Например, опять же, рассказываю один из своих кейсов. Я... Когда я играл в Ботву, я не был суперопытным зельзером. Я до этого прошел Акарину и, по-моему, еще там Виндвейкер. Я mm-hmm. играл до этого. Все, это вот весь мой опыт был в Зельзе. Это после Ботвы я стал бешеным фанатом этой серии. Вот, короче, играю я в Ботву и mm-hmm. мне нужно было на этот вулкан прийти к этим здоровым чувакам. Я не помню, как звали, Гороном, вот точно Гороном. Я, короче, иду к ним, (свят) я пропустил пропустил чувака, (свят) который тебе говорит, что нужно тебе зелье сделать (свят) из этих (свят) ящеред. И я просто, кое-как, на дельтаплане, (свят) на этом сраном. Я весь горю по горам, по горам, короче, передвигался, где-то там, чтобы маленько остыть. На последнем ХП кое-как добежал до вендора, чтобы купить у него эти шмотки. Короче, часа три потратил просто на то, чтобы это пройти. Несколько раз умирал. И я, а я просто пропустил, я должен был типа по тропинке поговорить с чуваком, который мне говорит о том, что, блядь, есть ящериц, вот ты ее поймаешь, ты сделаешь зелье, ты выпишешь зелье, и тебе, ну, как бы не будет тебя жечь, короче. Вот, вот все, вот мой кейс. И зельда, она про это. Если у тебя нет какого-то игрового опыта, то, наверное, тебе будет супер тяжело вот играть. Если ты новый геймер, то лучше, наверное, начать с Марио какого-нибудь не соваться. мне тоже сам было в на
0: самом деле. Также я там по горам закупил кучу еды себе просто бегал, жрал ее каждые 30 секунд, чтобы добежать хоть куда-то.
1: Да, — Да-да-да, mm-hmm. ну это right. жестко, это реально жестко. И видишь, как бы мы с бэкграундом каким-то, мы до этого и в игры играли, я даже в «Зельду» до этого играл, но там по-другому было. Ты когда в «Окарине» приходил к гаронам, тебе нужно было просто там достать этот костюм красный, и он делался несложно. Mm-hmm. А здесь, видишь, уже какие-то зелья, надо с НПЦ поговорить и все такое. — Ну, а я предсказал, что из... игры
0: становятся сложнее. То есть ребенку довольно сложно объяснить, как играть в «Зельду». Он может начать в нее, ну какие-то базовые вещи делать, Но Ну, разобраться именно в том, как в это все играть, очень много механик сейчас накручивают в игры. Поэтому и основная
1: аудитория игр, особенно вот таких сингловых, наверное, это вот краски дяди 30-летние, потому что они играют очень давно, у них очень много опыта, и они понимают, что как строится и что зачем идет, потому что все какие-то геймплейные моменты, они все равно по общей логике идут же всегда. Еще момент в том, что
0: игровая индустрия росла вместе с нами, да, то есть когда ты играл в игры там в детстве, ну... Окей, в России еще тот момент, что игры, которые были популярны в мире, до нас доходили там спустя 10-15 лет, да? то есть, не знаю, в, в том же Дэнди все играли в первом Марию, в нулевых, и думали, блин, что за говно, а в тот момент уже SNES был, да, там выходили новые игры. И, и так далее. Да, да, я
1: знаю много чуваков, которые там до 2005-го сидели на NES, ну, на Dendy, играли в типа DLF Марио я считаю, что это и культовый игры, там, концерт. из 80-х, и, mm-hmm. бы, ну, просто к нам как
0: то все немножко с отставанием приходило. И в этом момент то, что ты потом начинаешь потреблять игры вместе с тем, как они вы- выходят, и механики, которые на них накручивают, только о, прикольно, в прошлой игре этого не было. Тот же Doom, например, да? <laughs> Doom первый и и Eternal, Такое ощущение, что дом превратился, блин, в какой-то аркадный
1: Марио. Говорят все про Марио. Ну в том, том числе. Вот да. То смотрю. есть это
0: аркадный платформер с пострелушками, каким-то ш... очень странным ш... шутер механиками, там с подвором. Но это работает вообще нет далее. в случае дома? Я не фанат дома, поэтому я его как-то попробовал. Вот первый раз я его попробовал на Игромире. Не Мы простояли, угу. по 3-4 часа в очереди, чтобы поиграть там в демку <laughs> на 15 минут.
1: Ну, хайпят, пацаны,
0: да? Хайпят И я сижу такой, своим... блин. Там какие-то шифты, control альты задействуются, энтер. Тебе, в общем, нужно доставать постоянно там бензопилы какие-то, распрыжки делать. Этого не было в, в прошлых частях, ты просто шел и стрелял, как бы. А здесь тебе накрутили. И то же самое, вот как мне кажется, в Речет из наоборот, из платформера превратился в такой лутер-шутер, где ты стреляешь по врагам, собираешь себе ресурсы, начинаешь опять в них стрелять. Меньше платформеров, больше шу- шутерных механик, куча м- различных пушек. Из-за этого Рэтчит постепенно превратился, как будто в дум для детей такой. То есть, ну, потому что он даже на самой большой сложности не очень тебя э- как-то напрягает и заставляет там потеть. Но при этом он вот такой вот весь. То есть, это как будто пиксаровский дум <laughs> условно. Ты Но по сюжету,
1: делать. вот по картинке, он же все равно сделан, наверное, не для того, чтобы тебя геймплеем своим поразить, а для того, чтобы. Ты как раз-таки сидел с ребенком. Да, там ребенок, максимально играли. простой сюжет. То есть надо
0: понимать, для чего вообще делается речит в целом. То есть, речд, мне там говорят, речь не менялся за все это время. Речд сделан для того, чтобы привлечь новую аудиторию. То есть у дети, они постоянно есть. Ну, к счастью,
1: или к сожалению. Так же, они также появляются и также растут вместе да. с индустрией. Да. Да. И получается, есть, что и мы ш- чтобы
0: ребенка привлечь, и чтобы он мог играть в игру, ему надо что-то показать. Ты не можешь ему дать в теории. был Bloodborne, конечно, дать? Недавно новость была, где там...
1: — Ну нет, причем Рэчет — это нормальный выбор. Это Есть же вообще раковые игры для детей. — Да, Рэ- Рэчет — под... это хороший выбор для ребенка. — Он позволяет тебе хороший. войти в, в индустрию,
0: понять, что вот это так, так, так работает. Причем там самый легкий режим ты вообще урона не получаешь. То есть он тебе просто дает именно ну, вовлечение, то есть чтобы ты понял, как это все работает, как на этом играть. Но при этом все механики настолько отлично отточены и работают, что в это просто приятно играть. То есть это, знаешь, игра для, мне кажется, детей и работяг. То есть я вот пришел после работы, упал на диван, и мне не хочется вообще ничего думать, потеть, еще что-то. Я зашел в то там супер милая, приятная история, классные персонажи. Я в это поиграл, получил миллион удовольствий, прошел ее там за 10 часов. Причем это первая платье, моя, ее там выбил за 15, по-моему. У меня там просто... И, и то из-за того, что просто я э, не прокачал одно оружие, и пришлось
1: игру чуть-чуть заново перепроходить. Чуть да. угу. ну, все говорят, что, то, что по платине слишком просто. Типа это всех там подгорело с этого. Просто? Людей. Ну опять же, это для детей, наверное, сделано, чтобы детишки платину могли тоже выбивать. Да, то есть и она только она, же Uber, она, трех, причем сейчас
0: PlayStation 5 еще тебе дает рекомендации, совет, куда пойти, чего взять. На карте все подсвечивается. То есть игра максимально лояль к игроку. И вот такой вот у меня заход был. Из детей на Рэдчет. Короче, это не файер эмблем. Да, Рэдчет — это игра максимально
1: понятная,
0: которая пытается увлечь новую аудиторию. И в этом плане она отлично работает. Ты знаешь, как Йоши, например. Многие любят ругать Йоши на Nintendo, то, что эта игра там простая, детская и так далее.
1: Для Но на самом
0: деле, если ты захочешь задрочить Йоши на 100%, там те же самые проблемы с этими ромашками, чтобы все их собрать, как и с Марио, нужно там знать, в тайминге попадать и так далее. Но если ты просто хочешь
1: у Nintendo много так, у них да. вроде простой геймплей и все просто, ты можешь пройти игру за 10 часов, а если ты хочешь пройти игру по-настоящему хоме, mm-hmm. то надо потрайхардить и попку-то понадрывать свою, попрыгать и все вот пособирать. Но я к тому, что и в знать, целом Yoshi, он
0: сильно проще того же Mario, где 56 различных приемов, да, то есть ешь он максимально вот базовый для того, чтобы ты дал ребенку, mm-hmm. и он ему, там две кнопки нажал, понимал, как это все работает, и смог пройти, ему понравилось, и он дальше начал бы искать, а что еще такого есть, во что поиграть. То есть игроки в этом плане немножко не понимают, что, ну как бы аудиторию надо расширять или в любом случае привлекать новых игроков, которые там через три-четыре-пять лет захотят поиграть в новые игры, ну, которые выйдут. К-
1: Кора аудитория просто типа играть же не в чем. Блин, там мы купили, мы. Но в этом плане да, если мы возьмем
0: новое поколение, у Xbox уже там шестьсот что ли, 7 дней не выходило никаких а, тайтлов крупных. То есть выходило там DLC для герцов, выходили всякие Ори, выходил Медиум.
1: А Медиум — это не крупный тайтл? Ну, это больше все таки такой. Около такая... Индии? Да.
0: Я... Ну, там Я имею в виду культовых серий в том числе, да, каких-то, не выходило
1: ничего такого. Ну да, да, да. да. Тут. То есть нет какой-то, какой-то вот киллерной игры, как же это было у Nintendo, опять мы упремся в нее, что выходит консоль и на нее выходит вот, сука игра, которую ты по любому ну, должен хочешь. Если купить, мы возьмем Nintendo,
0: да, как бы окей, вышла зельда, классно. Кроме mm-hmm. Зельды что было?
1: Полгода <laughs> игр не а, было вообще
0: одно... нормальных.
1: А после этого, да, долго ничего не было. Сплотун Сплату- второй был, я помню летом. Uh, неплохой, кстати. Но это же, опять там же под конец грубо года, говоря, вы первая выходил часть. да Не помню, по-моему, по-моему, первая августа, часть. Марио выходил. Марио Одесса, да, вышел. Ну, в общем, в любом Но случае... Нинтендо долго ничего да. не было, да, я тоже помню. Это основная проблема
0: Если Нинтендо купил через год, когда в него, ну, там, условно, какая-то база уже там из пяти игр вышла, чтобы можно было поиграть. Это проблема всех консолей. То есть PlayStation 4 тоже там выходил этот NAC и Killzone класс вообще и, и что как бы ну это 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 всегда проблема а представляешь пятерку вы выпускали за of Us 2 фишка пятерки в том что это обратная совместимость с PlayStation 4, и, по сути, ты обновил консоль КПК. Ну uh, да, да. То есть ты можешь играть во все и... то есть это просто киллер фич, то, что ты можешь там в ту же Цусиму играть, ты можешь Гофф пройти, ты можешь Бладборн запустить, ты можешь... Только там... нормально ты наконец-то в вот Оно будет может, не шуметь, оно, оно будет с повышенным FPS, скорее всего, там, может быть, где-то добавят фишки Sense,
1: тебе будет приятно в это все играть. Ну, на PS4 было больно играть в ту же Цусиму, потому что она у нее и проседал FPS, и вообще она шумела, как не в себя, это ужас какой-то просто, поэтому, возможно, она мне из-за этого и не зашла даже, не знаю, ну, потому что вся картинка рвалась у меня, мне было так, это все раздражало, но на PS5, возможно. Вот. а так что нового да. вышло? Retit вышел, окей. Годфол uh, God,
0: вышел, <связь> который, который сейчас на PS4 выходит, да. И... Говорят,
1: что и Retchit, что, что-то там на PS4 хотят, и все, все. Ну, на PS4 в, хотят. в
0: целом, у Ratchita нет ни одной механики, которую не, нельзя было бы перенести на PS4. Ну, то есть, скорее всего, по удатам по этому кристаллу с подзагрузкой нового мира, но будет там чуть подольше. Я видел,
1: okay. что какие-то писали, что это Demon's Souls хотят, типа, закинуть на PS4. Но я поиграл в Demon's Souls. Почему я говорил Demon Demon's Souls? Demon's Souls. Uh-huh. Demon's Souls. <laughs> я что? Хорош, я поиграл в Demon's Souls. В общем, я поиграл в Demon's Souls. И, ага. э, блин, ну, там такой крутой графон и задники, и все, и все, Но все. всё, тебе в могут выкрутить на PS4 с даунгрейдом по графону.
0: Как, будет нет. все Почему? как дверь Почему?
1: из Final Fantasy. Как дверь из Final
0: Fantasy, <laughs> да. Я... Да, одна большая дверь. So, Returnal, Returnal ну, это типа не та игра, которая заставит тебя побежать и купить консоль. Это даже не та игра, которая заставит тебя побежать и купить эту игру. Не то, что консоль. Вот у меня есть консоль, но у меня нет Returnal, Потому что будет за тысячи, пообщаемся, как бы купим, поиграем. Ну а за 5500 слушай, говорят, я не что хочу она.
1: Играть. Говорят, что она крутая. Ну,
0: я не спорю, крутая. возможно, но как бы у меня отношения с рогаликами, я люблю рогалики, но у меня отношение к рогаликам такое, знаешь, что это типа н- н- нишевая штука, которая должна стоить там 20-40 баксов. И
1: это же казалось, что 40 баксов это
0: было бы просто разрыв ебала по продажам, по всему, потому что это игра, которая, ну типа ты зашел, поиграл, вышел, там через полгода вернулся с ней и опять поиграл.
1: Такой какой-то, нельзя назвать не игрой с сервисом, такой около-сервис, типа, как фифа как я не знаю, зашел, да, типа, да. провел 5 минут, там 10, 20, 30 и все. Короткие сессии. хотя там были какие-то проблемы же с сессиями, как раз-таки, что да, там да, нет там коротких там сессий. Не,
0: она не сохраняется. То есть, ты если вышел, то как бы до
1: — Ну, это большая проблема, дорогалька. понимаешь, что ты, если ты, ты зашел на 30 минут и вышел идти... — Ну, в общем, было заново, очень ты, много «но», почему было, я решил, что
0: «летелал», мне сейчас не нужен. То есть я его возьму обязательно, вот у нас сейчас там в чате этот рубрик, ты взял себе за 2500 на авито. — Ну, на авито. — мне что, типа, вот, казалось бы, что игра довольно классная, стоило бы она на старте, там, эти 40 баксов, вообще бы вопросов не было. Ну, то есть не знаю.
1: — Есть вопросы. — Опять же, неправильно не оценивать
0: короче. игры по стоимости... Вообще неправильно. Но что имеем? То есть, да, как бы есть нишевый жанр, который там задает тебе... Вот это как-то та же... Господи, это тот же «Метроид». Да, у нас как бы, извините, 19 лет ничего не выходило, вот сейчас выйдет новый «Метроид», с вас 5500. И люди такие, блин, я поиграю, пойду в «Дед там, не знаю, или там запущу себе «Ори». То есть...
1: Жанр уже там развился, уже начал жить, все взял хороший метро, допустим, крутые игры, которые же, стоят недорого. Много
0: игр на стыке, да. То есть, зачем играть в чистую метро 2 Если у тебя есть выбор, там, не знаю, метродвани плюс адвенчура, как тот же. Ну или как этот последний джедай, да. То есть Там же та же фишка, что ты получаешь новые какие-то предметы за счет этого можешь проходить места, в которые до этого не проходил.
1: Ну, бактерияки, условно. То есть, Metroid
0: задал как бы нишу, через которую начинают делать новые игры, докручивая их. Сейчас же чистых игр по механикам нету, по большому счету. То есть, все игры они набирают в себя различные жанры. И это, ну, как бы, с точки зрения ребенка, наверное, это плохо, потому что ты не понимаешь, что тебе делать. С точки зрения там взрослого хардкорного игрока, классно, да. То есть ты, не знаю, взял себе шутер, а в итоге это еще и какая-то адвенчура. Прикольно. Или там ты, ты, ты взял себе рогалик, а там еще и метро как бы немножко накрутили.
1: Ну, я когда, я когда смотрел E3, uh-huh. и, или когда показали там Returnal, я не помню, когда его показали. Вообще, когда показали Returnal, я вообще не понял, что это ААА рогалик. Я думал, ну, типа, Mass Effect uh-huh. мне показалось. Ну, такое что-то. Я особо вроде что-то не слушал, сидел там в телефоне, что-то постил опять так. Ну, вроде прикольно. А потом, когда я узнал, что это ААА рогалик, хотя это не ААА, это, по-моему, A просто или что-то ну, такое. Да. В общем, что это просто рогалик, я был в шоке. Типа, вау, ну, это очень необычно. И я подумал, что, блин, как круто, что нишевые жанры, которые были только в сегменте инди, они начинают выбиваться вот в такой сегмент уже, более, как сказать, презентабельный.
0: Тут тут, тут видишь еще в чем момент... PlayStation любят ругать за то, что у них там, условно, адвенчура ну, от да. третьего лица. у них проблемы Все. с этим. Тут выпускают рогалик, и люди начинают носом воротить. Ну
1: потому, потому что, что, что ты да. играл в 100 рогаликов уже. Где да. мои, мои адвенчуры от Ты играл в 100 рогаликов, и очень хороших.
0: Не-не-не, я имею в виду, что PlayStation же, они... Игры не делают ради того, чтобы игроки ну, поработали. Понятно, Игры да. делают ради денег. И когда тебя выпускают речи, и он там по продажам выстреливает, понятное дело, что как бы окей, значит, нам нужно еще одну и двенчуру Никто не будет делать какой-то экспериментальный жанр и надеяться на то, что он там выстрелит.
1: Но все загвоздки же опять же в цене, типа, что ретернул вроде как ок, но стоит дорого просто. из за да,
0: я имею в виду, что есть Xbox, да, который накупил кучу инди-студий может себе позволить там, эксперименты с небольшими жанрами, потому что у них есть Game Pass, в который это все выйдет. И они не очень подвязаны к продажам в этом плане. С точки зрения PlayStation, им нужно делать игры, которые будут продаваться. В этом есть определенная проблема, потому что, когда ты смотришь последние E3, казалось бы, что вот самое время покупать Xbox. Потому что, независимо от того, что там куча было каких-то проектов, которые ты сейчас там не вспомнишь, есть часть проектов, которые прям захотелось. Не знаю, то есть когда тебе ходе скидают геймпад такой, блин, ну клево. То есть Xbox консоль такая, которую ты оплатил на три года себе там Game Pass, получаешь, ешь, что дают, знаешь как в, это, как в столовой Нет, комбо набор. Да, в, в этом плане на самом деле это очень удобная консоль, потому что мне, когда друзья спрашивают, что там взять. Я говорю, берите Xbox, потому что, блин, ты типа себе какой-нибудь берешь там за 26 тысяч рублей, оплачиваешь за 4 тысячи себе э, Game Pass, и у тебя за 30 тысяч консоль, которая по Ну, компьютерка за эти деньги не соберешь себе. У тебя огромная библиотека игр, в которые ты там не играл. Особенно, если знаешь, спрашивает человек, который не играл в игры там и это хочет. Отлично, это отлично, это просто отлично. отлично да, 5, вариант,
1: 30 тысяч рублей это недорого, все есть 4К. Ну и нахрен не надо, ладно, тебе хватит так.
0: Просто понимаешь, когда Xbox заходит с двух ног там со Старфилда, показываете Stalker 2, который. Мне казалось, что это вообще какая-то российская фанат истории Сталкера, но, видимо, mm-hmm. в мире тоже. — А по поводу Старфилда я очень скептически
1: нужно. отношусь, когда в трейлере показывают, мы разрабатывали игру сколько, 15 лет или 25, я не знаю, я сразу думаю о том, что, блядь, игра была в производственном аду, и ничего хорошего из этого не получится. Все игры, которые разрабатывали так долго, все игры вышли хуевыми. Это Final Fantasy 15 и прочие такие проекты, которых разрабатывали так долго. Ну, Final Fantasy 15 на самом деле допилили. До ну, блин, с, Я на религию к играл и, и ждал этой, ее также, если так так там 15 пол... или сколько 10 лет она выходила. И тут тоже... У нас мы делали игру 15 лет, чуваки, она у вас в производстве <свят> Маду была, никто не делает игры по 15 лет. В чем рофл? Ну, ну тоже
0: киберпанк он, который там, да, 10 лет делался, считай. Психонавты вторые, да, например, показали. Игра, которую там ждут три коллеги, но, по сути, это очень крутой кейс. Игру собирали там деньги на Kickstarter. Но они и тоже тоже возвращают. Они все
1: свои тайтлы, которые у них были популярны, они их пытаются как-то возрожда... возрождать, так сказать. То есть, Ну, не свои даже, и чужие. В а, том, что PlayStation, они вообще хуй забили нам весь свой файн-сервис и что-то вообще не двигаются в этом направлении, если об этом говорить.
0: Я, я к тому, что Xbox может экспериментировать с, жа- с жанрами, потому что вот зашёл да, например, они такие, блин, давайте второй выпустим Plagtail. Игра понравилась людям, как бы окей, вот она, анонсы на Xbox сиквела, пожалуйста, играйте. Плюс Xbox можете позволить позвать кучу сторонних вот разработчиков. Понятно, что это все выйдет и на PlayStation, но здесь оно выйдет в Game Pass, в большинстве своем на старте выхода да, игры. И все, и ты это получаешь, вот как бы ты не, не, не тратишь эти 60 там, или 70 долларов, ты играешь вот, в новые игры. Там тот же Atomic Hurd с первого дня, по-моему, mm-hmm. да, выйдет. Author Worlds, mm-hmm. в который всем зашел, как бы. Колонка,
1: Гимн на телеке Game Pass. И, и при этом забавно,
0: как они могут себе позволить флексить, условно, да, всеми этими играми. То есть, они такие, смотрите, вот он. 30 игр мы покажем за E3. И ты сидишь такой, блин, ну прикольно. И вроде как там Фил говорит, это лучшая презентация за последние там, тысячу лет... Да, значит, Но там кучу людей. А потом ты да, а потом ты заходишь и смотришь, сколько собрала просмотров в презентации Нинтендо. Или там сколько трейлер Батвы второй. И такой, ну, Фил как бы Ну, слышишь, он все равно рок-звезда. Он все равно рок-звезда. — не Он
1: такая, как тебе сказать, личность, что за ним хочется смотреть. — Это же круто.
0: Понимаешь, когда у тебя есть менеджер, который может себя... Игровой менеджер, который может показать, что вот, и все знают, как его зовут. Это же Круто. Каждый есть, собака знает. В как Nintendo, зовут. да, в Nintendo сейчас такого нет. Ну, то есть баузер, кому он нахуй сдался этот баузер. Кто там из японских? Ну, Миямото там знает, да, кто как геймдиза. — Но это больше, знаешь, такая история нишевая для своих. Нет такого. То есть Фил Спенсер, мне кажется, это уже имя, которое ну, знает... — Такой, там, знаешь, народный. Собак,
1: вот, на... к- кандидат да. от народа, как Грудинин, короче. Это Фил Спенсер. Он такой, знаешь, <laughs> классный парень, твой сосед, он вот. тебе дает все то просто так, просто потому, что он твой кореш и классный парень. То есть ему от а тебя особо и ничего не в- надо. В-
0: — В этом есть определенный вайб. Потому что ты такой смотришь и, блин, хочу себе там консоль. Хотя у меня есть ПК, у меня все эти игры я могу себе поставить на ПК. У меня есть PlayStation 5, где и я тоже могу поиграть там, в эти игры. Но Xbox это такое ощущение, что знаешь, вот он приходит такой, как, как э, э, Тот Гвард такой:
1: слышь, купи: mm-hmm. <laughs> типа, купи Xbox. И, и ты сидишь на ну, Да, это как-то работает. Может, даже не нужно. Типа, да? типа ты просто должен купить да, это дерьмо. Да, да. Потому что, сука, это Xbox, там Фил Спенсер, и все это так круто сделано. Да, я согласен, Фил Спенсер это рок-звезда вообще от гейм-индустрии сейчас. До этого был этот Реджи Gis Эмме его звали. Вот. Ну, раньше, да. Смотри, в чем момент еще.
0: То есть, насчет E3 в целом Ковид все игры переносятся, просто производство ад, жопа, ни у кого ничего нету, никто ничего не может показать. Просто все в говне, и тут выходят фильм. Широкий, фильм. Мы вам 30 игр
1: покажем.
0: А когда ты начинаешь задумываться, а что показали-то вообще? Ну, типа, показали 30 игр, классно. А везде, типа, ну, просто ролики, которые... Ну, то есть, нету ни одного геймплея полноценного, ничего нет. То есть, тебе показали, как бы, получается, фантик-таки выйдет когда-нибудь. Но в любом случае, то есть, Nintendo не может этим похвастаться. Они показывают игры, когда вот они уже почти готовы на стадии, да, и вот это тоже в свою очередь, ну в некоторой степени классный кейс, когда ты можешь игру показать там за три месяца или за полгода до выхода. Нету вот этого ощущения, что тебя наебали. Потому что когда тебе показывают киберпанк, там в каком в 13-м да, году. Ну, не то, что его,
1: его не показали, и, и потом... показали просто картинку. То есть бабу вот сидя вот жизни. Да, да. Идет, и потом алле. ты его 10, 10 лет ждешь. И, и даже не знаешь, что Nintendo это, один это раз обож... да, даже вот, И показали картинку с этой бабой. Ты Nintendo... просто 5 да. лет даже не знал, какой там геймплей как это все выглядит.
0: Нинтенды с этим один раз обожглись и больше, по-моему, не, не экспериментируют, а а метро... когда с... они а, показали. Да, да. И, с... да, и уже сколько, 4
1: года, как бы. С они у них сразу нет.
0: Prime, они хотя бы, они пришли, извинились, говорят, типа, сорян, чуваки, ну, как бы в производственном аду мы перезапускаем полностью mm-hmm. там игру и так далее, окей. Байнетта и Шин мигами. Вот Шин Мегами сейчас выходит, окей. А с байнеты все, типа, сорян. Ну,
1: подожди, Камии же что-то вот недавно только говорил про... Когда он ку-собак это писал там всем, что ты там, пидорас, напиши, мне в Твиттер всех банил. Всех банил. Это же вот недавно Ну, он-то написал тоже, все окей, будет, когда будет, условно. Запомни, браза, все будет, но не сразу. Хидеки Камии. Ну да, да, поэтому тут тоже есть такой момент, что очень много до этого было такого, что показывают какой-то трейлер, или она анон, унистит какую-то игру, а в итоге ты ее потом не видишь 5 лет, а через 6 лет еще выходит потом только трейлер какой-то. Это ужасно просто, на самом деле. И потом
0: такие, подождите еще 3 года, сейчас что-нибудь сделаем, извините. в этом плане молодцы, все
1: вот новые релизы свои показывают, через полгода игра выходит, показывают, через полгода игра выходит. Вот с Батвой только сейчас у них трабл какой-то получился, что они ее показали, вроде она должна была выйти через год, ну, это тоже
0: понятно, да, что там ковид, есть да, проблемы. Все, проблемы. Все в том же
1: духе там, наверное, кто-то и умер из разработчиков, как обычно, это бывает, что-то случилось. И, ну, все может быть, поэтому как бы тут понятно, все ковид жестко подкосил. Но все равно в сухом остатке мы получаем а, аргентинский геймпас или адаптивные триггеры Пока что на данном этапе индустрии игровой.
0: Ну, это ж неплохо. Ну, или ты получаешь себе там ультимативную платформу в виде ПК. То есть, у тебя получается, вот как бы выбор-то не особо большой. Дашборды
1: еще, кстати, там отличаются у Xbox и у PlayStation. И, насколько я понимаю, что у PlayStation 4 дашборд удачнее был, как мне показалось.
0: И все ругают PlayStation 5 за интерфейс, mm-hmm. но мне интерфейс PlayStation 5 нравится больше, чем PlayStation 4. Mm-hmm. Он, он проблемный, там есть что чинить, и как, как его доделывать, там есть неинтуитивные вещи. Но в целом разделение, как минимум, на игры и мультимедиа это прям ну, для меня прям киллер-фича, потому что там, зайти какой-нибудь YouTube посмотреть, или, там, фильм запустить, или еще что-то. То, что у тебя есть разделение, это классно. То, что папки убрали знает. Кому-то нравится, кому... мне не нравится, например, что у тебя нельзя перейти сразу
1: в игры, которые Покажите, у тебя Каждый день там папки на PlayStation. Я вообще не понимаю, типа сидишь такой создаешь так RPG и кидаешь туда, блять, все RPG, так, экшн, кидаешь то все секшн. Я вообще не понимаю, на этим тут видишь, чем еще момент на самом деле у тебя консоль? четыре игры помещалось? Да.
0: Сейчас на консоли там 800 гигабайт, да? Из них там часть забирается
1: интерфейсом. 200, RDR 150, ты папки создаешь, у тебя в одной папке по одной игре, что ли? или что вообще? Просто в чем смысл? Ты,
0: — Ты поставил себе там 5, 6, 10 игр, если там какие-то есть индюжные mm-hmm. проекты, и все. Ну, то есть 10, 10 игр, окей. Okay. Ну, как по мне, немножко надуманная проблема. Есть проблема с тем, что у тебя есть библиотека игр, и по ней лазить не очень удобно, потому что тебе приходится переходить как бы в игры и потом проваливаться, потому что если у тебя, например, 10 игр установлено, а выводится там, по-моему, в 5 последних или что то в этом роде. — Это вроде, на четверке? — Остальные 5 а, на, на пятерке. пятерке. Остальные 5 искать в своей библиотеке, ну, Такое, так да. геморройно. Там есть п- п- пункт, установленный на этой, но в итоге у тебя
1: приходится очень много операций лишних делать. — А там вроде voice нормально можно. Так, на четверке, то есть ты можешь там в микрофон сказать. — Там
0: что... работает нормально voice, там нормально Сделан магазин, потому что на PlayStation 4 магазин был да, просто Atom, да. загружался, и уже потом лет, переделали. Тогда. Он а все равно там остался. Он... Да, здесь он получается у тебя как отдельная игра ну, как плашка, mm-hmm. просто перешел в нее и пошел по магазину гулять. Магазин, он, получается, интегрирован сразу в систему, это удобно, классно. Все-таки, наверное, NextGen — общем... это
1: больше про интерфейс и использование удобства, потому что, например, сделали вот эти быстрой загрузки или что там добавили это Ну, опять же, у Xbox, пожалуйста, там Smart Delivery есть... и всякие такие моменты. Что-то нет, это, тоже... это,
0: это история про да? удобство. То есть, когда ты, ты, ты берешь консоль,
1: и ты с ней... — Вот не сейчас, как... да, я сейчас это понял, а что ты это пользуешься, просто пользуешься? сделано... Ну, это прокачанная PS4 и прокачанная Xbox One, грубо yeah. говоря. — У ПК
0: просто есть в этом проблема. Я думаю, на этом и закончим. Mm-hmm. У ПК есть проблема в том, что, например, я купил себе RDR второй, Купил я себе его в EGS. Да? Есть такая фишка в ЕГС, то что если ты там покупаешь игру, а она из другого магазина, то тебе надо и тот магазин скачивать. В итоге, значит, к Epic Games Store мы докачиваем этот Рокстаровский лаунчер в rockstar лаунчере. Она Надо регистрирует скопчу еще
1: водить 10 раз перед этим. Да,
0: она, раз, она мне выдает ошибку. То, что типа и, ну, не, не запускается. Я перезагружаю там 15 раз, опять запускаю. Окей, запустилось, завелось. Но вот все эти процедуры да, очень пока странные. Пока
1: есть... У меня то же самое было. Я только, только включил компьютер свой, э- я не буду рассказывать, как я устанавливал у него Windows, блядь. Это отдельная история. Я три часа потратил. У меня седых волос. После этого образовалось очень много. Это вообще отдельная история. Ладно, пропустим. Я сразу там скачал Steam. Захожу, регистрируюсь. и Я просто разбиваюсь я капчу. 20 минут я сидел. Я пытался отправить искал эти переходы пешеходные, потом светофор. Я даже в канал запостил об этом, о том, что пиздец какой-то творится. Uh-huh. И вот, кое-как я через 20 минут только эту капчу вел. Вот пока проеблю. Вот пока проеблю. Очевидно. — Смотри,
0: самый банальный пример — «Море воров». В «Море воров» ты его купил в «Стиме», а он привязан как бы к xbox да. аккаунту. Тебе надо зарегаться в Xbox. — Чтобы с друзьями поиграть. — Или... а, Да, зарегался. Вообще, чтобы в целом да, да. По- поиграть. В это все это Чтобы у тебя оно стягивалось. А — Дальше это значит, эту всю историю, как в это это зайти, вот я мучился 500 лет, надо зайти, блин, в какой-то Nvidia дашборд этот. — Надо который, через… X- x- — Xbox, да. — через, через него зайти в сессию, причем не пригласить друга в, в группу или как-то так, а именно зайти в его игру. — Ну да, там
1: сворачивается окно, появляется вот этот вот дашборд Xbox типа у тебя на компе ты там вкладку должен выбрать друзей, uh-huh. найти этого друга или добавить его в друзья, потом кинуть ему прило сессию, то есть, ну да, тут сделано как максимально уебанский это все, и тебе надо… А если приложения. еще какой-нибудь там
0: античит прикручен, а у тебя какая-нибудь э, программка на подсветку там RGB какой-нибудь там, всего античит считает, что ты блин, самый последний пират, вору и э, читер, поэтому он тебя блокирует и тебе надо значит процесс этот закрывать. В этом плане пока прям супер-гемородный. Да, Гемор
1: жесткий. Я тоже с этим столкнулся, что тут просто ебля постоянно. Я жду Windows 11, может, там как-то попроще с этим будет. Я не знаю, может, что-то придумают. Или как-то это будет больше похоже на Mac, потому что у меня был до этого Mac, и там реально ты его открываешь и юзаешь. Все, ну, больше ничего.
0: Не видишь, на Mac тебе играть не надо. В этом да, как бы да, тоже да. свой момент. А тут у тебя игровых лаунчеров только там... 3-4-5 штук. И в каких-то ну, еще и майнер китайского. Origin отдельный, там, Steam. И, 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 и даже и не в майнере дело. Проблема в том, что у тебя, блин, 5 лаунчеров, которые между собой еще завязаны. То есть я не вижу проблемы в самом лаунчере. Ну, как бы, окей, там, я знаю, что у меня там, тот же RDR, он куплен в VGS, зашел и играешь. Нет, сука, тебе надо еще, блин, 15 других лаунчеров скачать, чтобы она у тебя могла заводиться из твоего.
1: Вот это самое да, это странное, непонятное и странное что н- Типа нельзя им засчитаться сразу из EGS, что вот, ну, как-то вшито, чтобы это все было. Или в игру, чтобы это было вшито. Нет, обязательно нужно... А, хуже. еще
0: EGS раздавал бат- Battlefront, например, второй. Пожалуйста, классно, играйте. Но Battlefront прикручен к Origin, и получается, ты купил его в EGS, но тебе надо все равно дистрилиться в Origin, и качать его с Origin. Такой, типа, ёб твою мать, а можно это как-то по-человечески сделать? Ну да. Вот в этом плане пока... Ну, типа, странная история. Но, с другой стороны, вот xbox контроллер там работает нативно в системе. То есть, Надо ты его купить себе тоже. Он я работает, играю на
1: проконе, играю через Steam Big Picture, и мне все нравится, потому что прокон работает круто. На, в Steam, то есть на пока вся Steam, вся да, вибрация но... все вообще
0: здорово. Видишь, в чем прикол Xbox-овского? Он не работает вообще совсем, То есть я ее там запустил в EGS, запустил там через xbox
1: лаунчер. Да, все везде, где там, хочешь. Оно везде цепляется, работает. Потому и... что я посмотрел, есть да. два варианта, чтобы не покупать себе xbox контроллер. Это либо покупать себе свисток 8-бит этот за 20 или там, 30 долларов, который в виде кирпича Марио. Ты видел, наверное, его. Либо делать через x вот эту вот программную хуйню, привязывать кнопки. Я посмотрел, сколько там вообще действий, блядь. Там есть оси стиков, это все надо выстраивать, настраивать. Вот ПК, вот про что ПК, блядь. Вот про это вот хуйню. Что ты берешь и начинаешь что-то настраивать очень долго, и еще потом у тебя это не работает. Да, я потом подумал, что нет, типа, я этим заниматься точно не буду. Переходник тоже, наверное, нахрен он мне не нужен. Возьму, короче, себе просто я потом Xboxский геймпад. И все, и буду наслаждаться жизнью. А лучше консоль, да? Это все-таки про игры больше. Поэтому сейчас я как раз... Я ещё долго же не работал, вот опять вышел, поэтому начинаю получать зарплату и беру себе, грубо говоря, консоли и дальше вкатываюсь опять же в гейминг. Потому что пока, да, это здорово, можно поиграть в старые мули, можно поиграть в Metroid Prime, первый, который еще там на Switch выйдет или не выйдет, непонятно, этот ремейк или там, ремастер. То есть можно поиграть во многие старые игры или какие-то даже новые, но всё-таки я, наверное, про консоли больше, про консоли останусь и любить их буду всегда. Такие дела.
0: Да, спасибо, что послушали наш первый пилотный выпуск. Пишите, как вам, что исправить, что поменять, кого позвать. Может быть, там, не знаю, Дениса Мейджера ходите. —
1: Кстати, я бы с удовольствием позвал. — Антона
0: Логдинова. Ну, на самом деле, без рофлов, как бы бы мы там не относились и не стебали именно в самих группах, — Опять же, возвращаясь к тому, о чем мы обсуждали в начале, человек там, не знаю, в Твиттере, человек при общении вообще может быть абсолютно двумя разными людьми. Поэтому пишите, кого вы хотели. Мы попробуем достать людей, пообщаться с ними. Поэтому как-то так. Спасибо. Всем
1: пока-пока.